0: Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras... Sempre um especialista por episódio, tanto na rádio Paulo Freire, AM 820 do Recife, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também nos agregadores de podcast e no YouTube. Muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos para o auge. vem se aproximando a Páscoa e o podcast Papo no Auge discute um tema simbólico morte e vida para além de discutirmos aqui o conceito de morte e vida à luz das religiosidades nosso intuito é olhar essa temática pelo prisma científico, educacional fato é que nesse mundo nada é certo, com exceção da morte, e esta nos afeta profundamente de diferentes formas para a filosofia, por exemplo o tema morte é recorrente. Na verdade, muitos dizem que não existiria filosofia se não fosse a necessidade que temos de entender a morte e racionalizá-la para, enfim, podermos aceitá-la e convivermos com essa que é a única certeza que temos em vida. A morte é um tema recorrente também nas ciências sociais e na história. Na antropologia, ela tem sido explorada com certa centralidade exatamente por surgir como sendo uma porta de entrada para a compreensão das formas de reprodução da vida social. Todas as sociedades, independentemente de sua condição histórica, dedicam partes significativas de seu tempo ao tratamento daqueles que morreram. Não há morte sem ritos de morte, porque os ritos são a forma indispensável para exprimir e solidificar os vínculos, suscitar a partilha de emoções, valorizar certas situações, assegurar e reforçar a coesão social. A morte é, pois, um processo natural, universal e inevitável. No entanto, nós humanos não estamos preparados para enfrentar a finitude da vida. Falar em morte ou saber que alguém de quem gostamos morreu é sempre difícil, por envolver uma série de emoções e sentimentos, independente da idade que se tenha. E como lidar com essas emoções que envolvem o luto, a perda, a finitude vital? Essas perguntas serão respondidas pela psicóloga Márcia Costa. A Márcia possui residência em oncologia, é especialista em psicologia clínica com abordagem psicanalítica e especialista em cuidados paliativos. É mestranda em bioética pela PUC do Paraná. Possui formação complementar em aconselhamento a enlutados e luto infantil. Atualmente é psicóloga hospitalar no Centro Hospitalar Unimed de Joinville, em Santa Catarina, nas áreas de oncologia e cuidados paliativos, além de ser professora de cursos de pós-graduação e supervisora de profissionais de saúde. E seja bem-vinda, professora Márcia ao Papo no Auge, gratidão por nos brindar com seu conhecimento. E de pronto, eu te pergunto, professora, por que você enveredou pelos caminhos da mente e emoções humanas? Por que ser professora? Por que lidar com as dores das perdas? E mais uma vez, seja bem-vinda ao Papo no Auge.
1: Eu eu que agradeço muito o convite e a abertura para esse espaço, dessa discussão que ela é tão importante. Então, é, os caminhos na minha vida eles, eles foram sendo construídos ao longo da minha história pessoal. Então, a partir do meu interesse pelo, por esses temas, né, pelas temáticas do meu trabalho também, ah, com as minhas próprias emoções, com a, com a complexidade das relações aí que foram se estabelecendo na minha vida, eu entrei na graduação aberta para conhecer as áreas dentro da psicologia. Então, na época, uh, nós entramos muito cruz na faculdade, entretanto, ao longo do, do curso, eu fui visualizando com mais atenção o trabalho da psicologia hospitalar. E isso foi crescendo à medida que eu conheci também o trabalho com a oncologia, com os cuidados paliativos e a bioética, e é dessa forma que eu, que eu sigo até hoje. Né? Então... É sobre o meu relacionamento também com a docência, né, acho que ela, ela vem em, em consequência desse processo todo. Então, da percepção da necessidade e da responsabilidade de nós, profissionais da assistência, da assistência direta ao paciente, também podemos formar profissionais éticos e preparados para essa prática. Então, é, passando para o do, contexto dos pacientes gravemente enfermos é, e nas vivências de perdas, de, nas vivências de luto, isso é uma urgência. Então, o meu, o meu processo na docência tem, tem essa tem essa característica de poder também poder é, participar da formação de bons assistentes.
0: Legal, legal, professora Márcia é indo agora direto ao tema da né, da nossa conversa de hoje à luz da psicologia, professora, é, o que dizer sobre a
1: morte? É, a morte ela é um, um assunto universal que é estudado por diversas abordagens. Da história, a filosofia, a antropologia a própria medicina, a engenharia a psicologia, então entre tantas outras e a considerar que ele é um conceito muito complexo, eu acho importante falar que eu falo na perspectiva do fenômeno né? que ele pode ser coletivo e ele pode ser também individual então é, pensando num contexto coletivo vai abranger as ideias socialmente discutidas sobre o morrer, as formas de vivenciar esse processo, que são socialmente aceitáveis, por assim dizer, e aqui eu estou falando do cuidado, saúde doença, enquanto construção, enquanto desenvolvimento de, de formas de, de trabalho com isso, dos rituais envolvidos, da, porque nós somos seres ritualísticos, né? nós somos seres de rituais, inclusive você falando é, mais cedo né, sobre a tua própria experiência do não chorar, do não do, do não ritualizar, né? isso também faz parte dessa construção, mas isso, enquanto perspectiva social, é, do, da expressão da dor, do sofrimento, do luto, enfim, de tudo que faz olhar do prisma da construção social desse fenômeno. E agora, nós podemos também olhar no contexto individual, que vai justamente contemplar a subjetividade, a interpretação que cada sujeito dá a partir da, da história, da sua experiência com a finitude que pode ser tanto a experiência com a finitude do outro quanto a finitude de si próprio. Então, essa perspectiva, ela, é, o que dizer sobre a morte entra nesse círculo todo de vivências tanto pessoais quanto históricas, sociais, que são construídas ao longo da vida de cada pessoa.
0: Muito bom, professora Márcia. É, e por que é tão difícil lidar com a morte, professora? né, Com a perda de pessoas queridas?
1: Essa, essa pergunta ela é bastante interessante e, para a gente começar a, a, a conversa toda, nós precisamos olhar para um percurso histórico, Saulo, que vem principalmente do final do século XIX, durante o século XX, que vem acontecendo esse processo também no século XXI. Durante todo esse percurso temporal, nós, nós podemos visualizar, de uma forma bastante acelerada e complexa, diversos processos de avanços tecnológicos. Então, grandes pesquisas na área médica que, que proporcionaram, aí, por sua vez, a cura para quadros agudos, o manejo a longo prazo de quadros crônicos e criando né, nesse, nesse processo todo um aumento da longevidade, da expectativa de vida. E com tudo isso, nós tivemos um bônus importantíssimo, que é chegarmos onde estamos. Entretanto, ainda assim teve um bônus importante, que é o processo de nos afastarmos da morte, de nós marginalizarmos a morte, colocando ela num patamar de clandestinidade. Quando é, hoje o um indivíduo desaparece, quando ele se suspende dessa realidade, a continuidade da vida social ela não é afetada, ela não para. E concomitante a isso, nós temos uma mudança de antes a morte, de modo geral, acontecer na casa dessas pessoas, na casa né, de uma forma domiciliar, então uma morte transportada para o hospital, isolada, longe da publicidade, no local onde ela acaba se tornando um fenômeno solitário. Os próprios rituais fúnebres eles passam de algo que é compartilhado socialmente, que é divulgado socialmente, é para algo mais íntimo, a ser vivido no mesmo processo do final de vida, em um certo isolamento. No século XX também, no, no, aí a gente ainda sofre muita influência disso, aparece com muita força a ideia da morte enquanto fracasso terapêutico. Né? Visto que tantas tecnologias, então, sendo inventadas e aprimoradas para o prolongamento da vida, morrer vira uma antítese dos valores sociais do tempo, né? do tempo que estamos vivendo. Então, hoje, falarmos sobre a morte e sobre morrer e sobre os aspectos que envolvem esses eventos nem sempre é algo comum. Então, é, e por fugir do ordinário, quando essa temática aparece, ela assusta. Então, batemos na madeira três vezes, pedimos para a pessoa virar a boca para lá, é, não queremos falar sobre o assunto. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é algo individual, mas é uma construção de contexto.
0: Sensacional, professor. uma fala é, demasiado abalizada né? e gratidão por compartilhar aqui conosco. É, falar de morte não é algo comum, como você já bem falou, é né? algo né, que a gente coloca para debaixo do tapete muitas vezes, né? não quer falar sobre... Muita gente se esquiva, a gente costuma pensar na vida somente como planos, sonhos, conquistas, perspectivas, chegadas, e anulamos o fato da finitude, da partida, das perdas, do fim, ou seja, da morte, que também é parte do ciclo da vida. Por que discutir a morte é importante, professora Márcia?
1: É, toda essa resistência de falar sobre a morte e morrer é uma construção é, que muitas vezes se solidifica. E aí, quando nós chegamos numa situação de final de vida, no lugar onde não dá mais para postergar essa conversa, as coisas elas se tornam bastante difíceis e elas vão depender de uma abertura para a entrada desse tema nas reflexões e discussões do paciente, da família. Né? Porque nos processos de final de vida, o lidar com a perda ele pode ser visto tanto em relação à perda de si mesmo, quanto também à perda do outro. Então, tanto para o paciente, para da, aquela pessoa que está vivenciando esse processo, quanto para a família que está ali é, adjacente, né? que está junto com esse paciente nesse, nesse processo todo. Quem está morrendo é, faz o luto por si mesmo e por aquelas pessoas que não verá, que, que deixa ao partir. Entretanto, esse pode ser um momento para que se perceba o legado, como eu falei anteriormente, deixado é, aos que ficam. É uma reflexão sobre o percurso da sua vida, sobre as suas construções, sobre os seus valores, as suas preferências, aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. E isso muda tudo. Em relação à família, essa vai fazer um movimento que nós chamamos de luta antecipatório né, durante todo esse percurso, que vai ocorrer nesses últimos meses, semanas ou dias, e vai ser permeado pela elaboração da ideia de perda de um ente querido. Então, algumas pessoas até podem se sentir culpadas. Né? Eu escuto muitas, muitos pacientes, muitas famílias, principalmente familiares, se sentem um pouco culpadas quando é, dizem, olha, eu estou pedindo a Deus para que seu sofrimento acabe. E sentem um peso muito grande. A ideia é de que o sofrimento possa acabar para essa pessoa que eles amam. Né? Que estejam pensando algo errado ou desumano. Só que esse é um processo natural e pode favorecer o processo de englutamento após a morte do paciente e proporcionar momentos muito importantes. Momentos de troca, momentos de afetividade, momentos em que eu realmente me conecto é, com aquela pessoa que está ali na minha frente e que eu amo tanto.
0: A sua fala é muito massa, professora. né Acredito que a palavra afeto, de fato, tem que permear. né Eu gosto muito dessa palavra conexão, né que a gente possa se conectar de alguma forma nesse momento de dor, de perda, enfim. Professora, e como a gente ameniza né, a dor do luto? Pessoas reagem de distintas maneiras né, no que toca a morte. Por exemplo, como se dá o luto quando a perda é de uma criança? É diferente do luto com relação a adultos e velhos?
1: Com certeza. O, o luto, ao longo do ciclo da vida, ele vai mudar porque vai ter características completamente diferentes. A relação que eu estabeleço com o processo de adoecimento de um idoso é muito diferente do processo né, da, da, da relação que eu estabeleço com o adoecimento de uma criança. E, a depender da, da fase da vida, do contexto daquela pessoa, vai mudar completamente a elaboração do processo de uso. Então, eu posso acompanhar o meu filho durante todo o adoecimento, de um adoecimento crônico, posso acompanhar ele no final de vida, e sentir que isso, de alguma maneira, se acomoda na minha vida de uma maneira uh, saudável, por assim dizer. Não sem dor, não sem sofrimento, mas de uma maneira acomodada. E eu tenho processos também que são muito, muito, muito dolorosos e que tendem a um processo de adoecimento, tendem ao que nós chamamos, dentro né do, do, do estudo do luto, de luto complicado, e que é, acaba se tornando muito, muito doloroso e, e, e tornando muito difícil é, o retorno né, dessa pessoa, ou, a continu, aliás, o retorno, não, a continuidade é, da vida dessa pessoa, né, desse lutado. E os lutos eles são, são processos sociais e são processos individuais. E uh, nós temos lutos que são socialmente reconhecidos e lutos também não reconhecidos, então cada um vai ter uma particularidade então é por isso que o, o estudo do luto ele é muito complexo. o estudo das perdas ele 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 leva muito tempo ele ele exige muita dedicação e e muitos e nem todo mundo né é, tem essa essa inclinação para o trabalho com com os processos de luto porque justamente pela especificidade de cada perda que precisa ser analisada de uma maneira muito íntima, de uma maneira muito esmiuçada, justamente porque cada relação que nós estabelecemos ela faz uma construção de afeto. E fazermos essa, esse atravessamento, esse, essa elaboração é, exige diversos tipos de reconstrução. Então, cada, cada relação que se quebra, né, cada relação cada vínculo que se rompe no processo de luto, ele vai precisar de é, é, elementos específicos né, para a elaboração. Então, é por isso que não tem como eu dizer, olha, todo luto por criança é assim, todo luto por idoso é assim, todo luto por... Uma, né, e dos outros lutos, vamos pensar, da perda das relações, da perda de um emprego, enfim, de, um, de uma posição social... Então, cada, cada, cada um vai ter a sua especificidade, assim como nos processos de morte, né, dos lutos por morte. Então, o luto por um animal de estimação, o luto da perda pelo suicídio, a, luta, é, a questão do, do luto pela perda gestacional, então, o luto do homem. Né? Então, são, são, são diversas formas de, de entender esse fenômeno e que revelam cada vez mais o quanto nós é, somos complexos e o quanto precisamos olhar para isso de uma forma individualizada, de uma forma singular. Sim, nós temos é, ideias sobre é, processos emocionais que acontecem ao longo é, do, do luto, porém, cada um desses processos vai ser individual, vai ser vivido de uma forma. Então, até por isso que nós não temos essa ideia do tempo, né, de quanto tempo a gente leva para aceitar ou para... É, superar, não gosto dessa ideia de aceitar ou superar, não, a gente não supera, a gente não esquece, né? nós nos adaptamos à falta de, <risos> então é, não, não existe um tempo para isso.
0: E sobre cuidados paliativos, professora, a gente sabe que há mortes que nos pegam de sobressaltos, né, são repentinas, há mortes, por outro lado, que nos são, digamos, conscientes, seja no caso de um parente com uma doença terminal, seja em caso de velhice adiantada, no tocante a essa morte já sabida como lidar com esse processo de perda? Onde e como entram os cuidados paliativos, professora Márcia?
1: Então, a morte anunciada, né, como você mesmo colocou, ela faz parte de um processo de adoecimento crônico, né, de modo geral ameaçador da vida e que pode, é, no percurso do seu, da sua ocorrência, trazer desconfortos e sofrimentos a um paciente e a sua família. E quando eu falo de paciente com doença crônica aqui, eu coloco pessoas de todas as idades. Ou seja, nós podemos sim cuidar de bebezinhos recém-nascidos, nós podemos cuidar de crianças, adolescentes, adultos, idosos nessa condição. E é aí que entram os cuidados paliativos. O paliativo vem de palium, que significa manto, proteção. Então essa é a perspectiva. Os cuidados paliativos eles são cuidados de proteção à pessoa na sua integralidade, que vão reconhecer que sintomas físicos, sim, são estressantes e precisam de um cuidado de uma maneira muito direta e impecável. Entretanto, nós somos mais do que nosso corpo físico. E é importante que o cuidado com o sofrimento emocional, espiritual, social e todos os sofrimentos nas dimensões da vida de quem adoece e seu entorno sejam valorizadas e igualmente tratadas. Então, nós temos uma perspectiva de que nós devemos é, refletir sobre as nossas propostas de intervenção. Agora, eu falo enquanto profissional de saúde, todas as nossas in intervenções propostas àquele paciente precisam olhar esse sujeito de uma forma global pesando benefícios, prejuízos para cada situação e que considere nesse, nesse contexto todo a história, os valores, a perspectiva de cada pessoa e de sua família e dos seus cuidadores. Então, visto que... É, cuidar da família também é um ponto central nessa abordagem, porque o paciente ele não adoece sozinho, mas ele adoece dentro de um sistema que vai envolver a família, a comunidade, as pessoas que são próximas do seu trabalho. Então, mesmo quando o desfecho é a morte daquele paciente, a família ainda ela continua sendo cuidada em todo o seu processo de luto. Então, falar sobre cuidados parativos é falar sobre vida, porque, sim, sabemos que nós vamos morrer e nós sabemos que nós temos o nosso dia de hoje, Entretanto, o espaço entre essas duas datas é o que move a vida e que precisa ser vivido em sua plenitude. Né? A cada dia, com qualidade, com satisfação, com dignidade. E é por isso que os cuidados paliativos eles são... É, o trabalho com cuidados paliativos é um trabalho complexo, porque ele é individualizado e olha as singularidades de cada condição, de cada pessoa, de cada família, de cada contexto. E, é, eu acho importante contextualizar aqui que os cuidados paliativos já existem no mundo desde a década de 60. Entretanto, no Brasil, nós temos é, visto, claro, um aumento dessa oferta de cuidados paliativos nos últimos 15 anos, porém, nós estamos longe ainda de oferecer uma cobertura uniforme para quem precisa. Em 2019, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos lançou um ato de cuidados paliativos, né, a partir do cadastramento dos serviços. No ano da pesquisa, foram registrados 191 serviços na década de 80, eram dois, né? entre 90 e 2000, eram 21 serviços, e a partir de 2012, esse, esse crescimento ele acelerou. Entretanto, nós precisamos ressaltar que nós vivemos num país com mais de 200 milhões de pessoas. Né? E, recentemente, é, uma, uma pesquisa internacional do Journal of and então, Management, é, que contou com a participação de 181 pesquisadores, é, apontou que, dentro de 81 países, o Brasil é o terceiro pior para se morrer, ficando somente atrás do Paraguai e do Líbano. Então, os resultados encontrados nessa pesquisa, eles destacam tanto as grandes disparidades dos cuidados paliativos entre os países, quanto da nossa necessidade de organizar os nossos serviços para a melhoria dessa cobertura. É, eu ressalto que lá em 2015, esse é um, é um dado mais conhecido, bastante divulgado, né, em 2015, o The Economist fez um relatório né, que de 80 países do Brasil ficou entre os 40 piores para se morrer também. Então, quando você me pergunta da necessidade de nós conversarmos abertamente sobre essas temáticas, eu digo que é justamente para não perpetuar essa posição e poder oferecer um tratamento um final de vida digno, sem dor, sem sofrimento, para tantos que morrem no nosso país diariamente. E cuidado paliativo, não é só feito com afeto ele é feito com ciência ele é feito com técnica e é por isso né que né, os cuidados paliativos hoje são uma especialidade médica também então é, porque justamente nós precisamos de muita muita atenção aos detalhes e muita 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 técnica para realizar é, todo esse cuidado então é, sim é feito com afeto mas é feito com ciência
0: e é por isso que a sua voz ela é tão importante ela ocupa nesse momento e ela é necessária para esse contexto né é, que a gente está abordando aqui, professora. Muito obrigado, de verdade, por trazer esses dados e trazer todo esse conhecimento aqui para a gente. Como é que a gente, né, nós, seres finitos, podemos nos educar, professora, para o morrer, o nosso, e para a morte de entes queridos?
1: É necessário conversar sobre o assunto. Então, a partir do momento em que eu não falo sobre algo que me mobiliza ou me faz sofrer, isso vira um tabu. E, no caso da morte, quando ela se avizinha, quando ela está chegando, quando nós conseguimos ver essa morte anunciada, esse tabu causa ainda mais dano, trazendo angústia, medo a todo mundo que está envolvido. Então falar sobre as decisões, sobre os desejos, sobre as preferências para o final de vida, sobre o que é, é, representa a morte e o morrer para mim é poder orientar a família, poder orientar os meus entes queridos para os momentos em que eu não posso falar por mim mesmo deixando quem está ali próximo de mim protegido e consciente de que estão fazendo o que pode dentro do acordado, né? dentro do que já foi conversado. Quando é, eu, eu atendo essas famílias no num, num momento já de doença irreversível, já num processo de final de vida, em que essa conversa ela não 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 houve antes, ela não acabou não não aparecendo antes, principalmente pela resistência de falar sobre o assunto. Essa família, de modo geral, sofre muito porque não conhece as preferências, porque não, não sabe o que essa, essa pessoa gostaria para o seu processo de final de vida. Então isso causa danos muito grandes, até inclusive no próprio processo de luto. Então, quanto antes eu puder começar a conversar sobre isso, e, e os cuidados paliativos eles trazem esse, 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 essa conversa durante todo o, o acompanhamento, porque a ideia de cuidados paliativos é que seja trabalhado desde o diagnóstico, o controle de sintomas, desde o diagnóstico de uma doença crônica, sim, nós trabalhamos com o final de vida, mas a ideia é que entre o quanto mais cedo, melhor, justamente para que possamos trabalhar tudo isso. O trazer para o diálogo as percepções sobre a morte e morrer faz com que nós consideramos a morte um processo natural, não delegando a ela, então, esse lugar de uma fantasia assustadora ou negando essa existência. Então, essa experiência toda, ela vai se tornar mais leve, mais próxima, se nós abrirmos esse diálogo. Então, é a partir da comunicação.
0: Comunicar, educar, é o que a gente está fazendo aqui. E, professora Márcia, com o avanço tecnológico, sobretudo na área da saúde e do bem-estar, a nossa expectativa de vida está aumentando. O número de idosos no Brasil e no mundo cresce vertiginosamente. As academias de ginástica estão abarrotadas de pessoas que querem alargar sua saúde e seu estar no mundo. Em tempos em que o ideal de juventude ainda é privilegiado e que mais pessoas têm possibilidades de ultrapassar os 70+, mais, 80+, mais, 90+, mais, aceitar a morte passa a ser mais complexo?
1: Essa é uma pergunta bastante curiosa e que me, me, me traz diversas reflexões. E aí eu digo sim e não. Porque né? uma das reflexões é que, sim, com o passar dos anos, nós vamos perdendo os nossos entes queridos. Eu hoje tenho pacientes octogenários, nonagenários, centenários, então que experimentam, que experimentaram ao longo da sua vida diversas formas de luto. E que, sim, essa é uma oportunidade, uma possibilidade para que essa pessoa reflita sobre a sua finitude com o passar dos anos. Então eu tenho pacientes que vêm, por exemplo, aos atendimentos, pacientes de 90 e poucos anos, que vem para poder lidar com essa solidão, sobre o não ter uma referência física concreta de uma pessoa que viveu ao mesmo no mesmo tempo, né? com as mesmas experiências daquele tempo. Então, existe uma, uma possibilidade de uma reflexão para isso. Entretanto, como eu disse anteriormente, como é uma experiência muito individual, não tem como a gente qualificar um, um processo de elaboração de de 90 anos como mais, melhor ou mais complexo do que de um adolescente que convive com uma doença grave sem possibilidade curativa, ou então de um adulto jovem no final de vida é, no reconhecimento que seu tempo de vida é limitado ou que tenha né, filhos é, pequenos nesse contexto. Então, é por isso que, que eu digo que a pergunta é curiosa, porque sim e não porque tem essa essas dualidades todas que acompanham esse fenômeno desde desde o seu início.
0: E professora Márcia, o que é que ensinam aqueles pacientes no leito de sua passagem para a eternidade a nós os vivos?
1: O grande ensinamento é que nós precisamos viver a cada dia, porque é isso que nós temos. Sempre que familiares me perguntam, né, sobre como viver é, a partir da ideia de que o seu ente querido vai deixar esse plano eu respondo que cada dia, com, essa, com qualquer pessoa que nós amamos, ela é um presente. E que esse dia, ele precisa ser vivido na sua plenitude, para que não fique nada para trás. Eu penso que, que nas nossas vidas, nós podemos aplicar esse conceito, para que nós nos, não, não nos demoremos com amarras sociais, por exemplo, de expressar os nossos sentimentos, de expressar as nossas emoções, de desfrutar da companhia daquelas pessoas que nós amamos. Tem uma frase de uma autora é, chamada Clarissa Pinkola Stess, de um dos livros dela, que diz que quando uma pessoa vive de verdade, todas as outras também vivem. Então eu penso que esse é, é o maior ensinamento, é, de nos conectar com o processo de morrer. Quando nós nos conectamos com esse processo, nós aprendemos o quão incrível é viver também. Então a ideia, o ensinamento é viver.
0: E vivendo... Chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje, na pauta, um tema ainda tabu conosco, falando sobre morte e vida, a psicóloga a professora, especialista em cuidados paliativos e mestrando em bioética, Márcia Costa. Professora Márcia, gratidão por sua participação em nosso podcast, um papo esclarecedor.
1: Valeu demais, professora. Eu que agradeço muito o convite. Então é necessário que nós ocupemos esses espaços para falar sobre essas temáticas relacionadas tanto a saúde, o adoecimento, a plenitude num contexto amplo, principalmente num contexto educacional. Os cuidados coletivos também trazem essa perspectiva educacional, porque a partir do momento em que eu tenho um conhecimento, em que eu tenho uma prática, em que eu sei dos benefícios, eu sei da importância, eu sei do, do quanto isso pode ser interessante, importante para alguém, eu tenho a responsabilidade também de disseminar esse conhecimento. Então acho que é, o teu podcast, esse espaço que você abre aqui, ele é um espaço também de partilha de nós fazermos esse papel social também da educação. Então eu agradeço muito esse tempo de partilha, esse tempo de conversa e Vamos seguindo junto e
0: vivendo. É isso aí, professora. Vamos vivendo e aprendendo. E lembra vocês que nos escutam, além do Papo No Áudio estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, estamos também nos agregadores de podcast e no YouTube. Daqui a pouco estaremos também na Rádio da Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo. Portanto, nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios. Afinal, o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu! back.